0: Und Martin, was hast du so gelernt im letzten halben Jahr?
1: Du meinst während der ersten Corona-Phase.
0: Seit das losgegangen ist oh, mit Corona.
1: Zum Beispiel, dass es ohne Kollegen auch manchmal ganz schön ist.
0: Oh, na vielen herzlichen. <lacht> Tja, jetzt sind wir aber trotzdem wieder zu zweit hier im Studio am Donnerstag, 22. Oktober 2020. Martin Spiller und Katharina Hopp, meine Wenigkeit.
1: Genau,
2: und er hier, er ist auch wieder da. Wir alle sind von dieser Pandemie betroffen. Und wir alle können sie auch nur gemeinsam durchstehen und wir werden sie gemeinsam durchstehen.
0: Lothar Wieler, der Chef des Robert-Koch-Instituts.
1: Weltbekannt aus dem damals täglichen Pressebriefing.
0: Ja, was er im letzten halben Jahr gelernt hat, was wir vielleicht gelernt haben.
1: Darum geht's heute rund ums Lernen.
0: News Junkies. Was du heute wissen musst. Ein inforadio podcast
1: ja, überall neue Höchststände. Gefühlt jeden Tag werden die vermeldet. Heute sind in Deutschland erstmals mehr als 10.000 Neuinfektionen, sogar mehr als 11.000 Neuinfektionen an einem Tag. Genauer gesagt 11.287. So das Robert-Koch-Institut. Also nahezu jeden Tag eine Kleinstadt, die jetzt fast dazu kam. In Berlin fast 1.000 neue Fälle, genauer gesagt 971. In Brandenburg über der 200er-Marke 202. Auch das ist dort Rekord. Ja. Schon beeindruckende Zahlen.
0: Tja, und einer von diesen 971, die gestern in Berlin neu registriert wurden, ist Gesundheitsminister Jens Spahn.
1: Genau, gestern wurde das bekannt. Spahn hat sich natürlich in Quarantäne begeben und getwittert, wörtlich... Ich bin in häuslicher Isolation und erhole mich mit aktuell nur Erkältungssymptomatik. Allen, mit denen ich Kontakt hatte, wünsche ich, dass sie gesund bleiben.
0: Was ich ganz interessant finde, ist, dass wir noch keine Info dazu hatten, wo es sich und wie es sich gefangen haben könnte. Also so bei anderen Politikern, die sich auch vorsorglich in Quarantäne begeben haben, weiß ich nicht, Heiko Maas, ähm, Frank-Walter Steinmeier, der Bundespräsident. Mhm. Da hieß es dann ja immer, es waren Personenschützer, die infiziert waren, wo man halt sagt, ja okay, mhm. auf den Kontakt kannst du halt nicht verzichten.
1: Ja, wurde hier gar nicht bekannt, ne was da möglicherweise und wer sich da angesteckt haben könnte und so.
0: Nee, aber gut, vielleicht ist es auch egal. Hm. Also im Netz gibt es ja wilde Spekulationen hm. und pff, auch wieder einiges an Häme, aber ja, naja, bei, da müssen bei, bei, wir ja nicht mitmachen. ne
1: Naja, als, als Trump ne, vor einiger Zeit an Covid-19 erkrankt war, da gab es eben viel Häme. Und äh, das ist bei Spahn bestimmt ganz anders. Das war so meine Hoffnung, bis ich mal reingeschaut hatte ins Netz. Ja. Das Netz ist erbarmungslos. Ganz, ganz übel. Also insbesondere von sogenannten Querdenkern oder auch AfD-Politikern, die daraus ableiten wollen, dass die Maskenpflicht nichts bringt. Wie tief muss man sinken? Ja. Nichts gelernt?
0: Gute Frage. Fragen wir uns generell, was haben wir eigentlich in diesem letzten Dreivierteljahr gelernt und was nicht?
1: Eigentlich müssten wir doch schon viel, viel schlauer sein als damals.
0: Na In ein paar Bereichen sind wir das ja auch. Also Nein. gucken wir mal in Richtung Medizin. Mhm. Die hat wirklich einiges dazu gelernt und ist jetzt deutlich besser darin, Infizierte zu behandeln.
1: Sowohl äh, bei der Behandlung von den Patienten in den Kliniken, aber auch die Hausärzte vor Ort. Die sind jetzt deutlich besser vorbereitet, sagt jedenfalls Günter Jonitz, der Präsident der Berliner Ärztekammer. Wir
2: müssen ja positiv registrieren, dass 80 Prozent aller Corona-Patienten in der ambulanten Versorgung entsprechend aufgefangen und auch sehr gut betreut werden. Die sind mittlerweile besser vorbereitet als in der ersten Welle, Gott sei Dank. In den Krankenhäusern ist es so, dass die Reserve an Intensivbetten, die wir eingerichtet haben, mittlerweile langsam vollläuft.
0: Apropos, gibt es eigentlich das Krankenhaus auf dem Messegelände noch hier bei uns gegenüber?
1: Das gibt's noch, das steht weiterhin bereit. Okay. Mit 488 Betten in den Hallen 26 A bis C, normalerweise Messehallen eben. Mhm. War ja damals im Frühjahr in Windeseiler errichtet worden, als die erste Welle aufkam. Bauzeit 55 Tage Ja, ja das war
0: eine irre Nummer, aber nie genutzt bislang. Ne? Nie
1: genutzt, zum Glück muss man natürlich sagen. Ja. Aber steht jetzt eben auch als Kapazitätsreserve bereit.
0: Also in dem Bereich hat sich ja wirklich einiges getan und ich muss auch sagen, in anderen Bereichen, wenn wir mal in die Wirtschaft gucken, Hygienekonzepte, ja. wo du auch hinschaust und Wieler hat zum Beispiel auch heute gesagt, Hotelübernachtungen ja. sind überhaupt gar kein großer Faktor, weil das läuft, das ist in Ordnung.
1: Ja, auch so Restaurants, ne? Kneipen, Cafés, die haben durchaus richtig umfassende Hygienekonzepte entwickelt. Das ist ja auch einer der Gründe, warum die Gastronomen jetzt nicht so ganz glücklich sind, beispielsweise in Berlin über die Sperrstunde.
0: Ja, da wurde heute bekannt, es gibt weitere Klagen, weitere Eilanträge. Insgesamt 35 Gastronomen sollen das diesmal
1: sein. Elf hatten ja, muss man dazu sagen, elf genau. hatten schon Erfolg. Die hatten geklagt mit Eilanträgen. Und ja, die haben recht bekommen. Das heißt, die dürfen jetzt auch nach 23 Uhr aufmachen.
0: Ja, aber, und das ist halt für mich weiter nach wie vor der Knackpunkt, die dürfen halt nach wie vor keinen Alkohol ausschenken. Mhm. Und da frage ich mich jetzt wirklich, worum geht es eigentlich den Gastronomen? schrägstrich, Was erhoffen die sich? Also wir sind ja hier nicht in Spanien, wo du erst um 23 Uhr dem Abendessen beginnst. Ne? Wo du sagen könntest, okay, den Restaurants, die Essen anbieten, denen entgeht das komplette Abendgeschäft. Mhm. Wer in Deutschland nach 23 Uhr in einer Lokalität, wie auch immer geartet sich befindet, der trinkt doch in der Regel Alkohol.
1: Ja, und wenn es dann wieder darauf hinausläuft, dass nur die Antragsteller mit ihren Eilanträgen aufmachen dürfen, pff, ich weiß nicht, ich frage mich immer, müssen die nicht froh sein, überhaupt aufhaben zu dürfen im Moment? Also wenn wir an das Früher zurückdenken, ne? im schlimmsten Fall ist es dann am Ende so, dass die Lockerung und jetzt vielleicht auch die Eilanträge dazu beitragen, dass einfach wieder komplett geschlossen werden muss. Und zwar auch vor 23 Uhr.
0: Ja, das ist auch das, was der Regierende Michael Müller zu dem Thema denkt.
2: Es ist kein Erfolg, sich
1: ein oder zwei Stunden mehr Freiheit zu erstreiten, wohl wissend, was das bedeutet und was das nach sich zieht.
0: Ja, genau das, was du eben gesagt hast. Ne?
1: Ja, und wohl auch politisch nach sich zieht. Ne? Der Senat, der wollte ja weg von den Verordnungen hin zu einer festeren gesetzlichen Grundlage für die Sperrstunde. Ja, und jetzt ist fast ein bisschen die Frage, wer ist am Ende schneller?
0: Warten wir es ab. Es gab aber heute auch ein Beispiel quasi andersrum, wo ich gedacht hätte, etwas, was durchaus hätte stattfinden können, hm? wurde quasi freiwillig abgesagt. Nämlich der Weihnachtsmarkt am Gendarmenmarkt. Den wird es dieses Jahr nicht Geben.
1: Wird ganz abgesagt.
0: Ja, also ich dachte ja, weißt du, gerade der, weil hier Zaun drumrum und sowieso mit dem einen Euro eintritt, da hast du eh eine gewisse Kontrolle, wie viele Leute reinkommen, machst du da drin noch Einbahnstraßen mhm. und dann kann das ja eigentlich funktionieren.
1: In Potsdam übrigens genauso, ne? da ist der eigentliche große Weihnachtsmarkt, Brandenburgische Straße, der ist abgesagt, weil mhm. zu eng. Jetzt, da guckt man aber, dass man Ersatz findet, dass man vielleicht eine Fläche findet, wo mehr Platz ist, wo sich das dann mehr verläuft, mhm. dass man eben nicht ganz drauf verzichten muss.
0: Ja, dem Veranstalter am Gendarmenmarkt, dem war das zu heiß. Also der mhm. sagt, sowohl die gesundheitlichen als auch die wirtschaftlichen Risiken sind einfach unkalkulierbar, das kannst du nicht mehr vertreten. Dem gehen jetzt wahrscheinlich äh, 22 bis 25 Millionen Euro durch die Lappen. Okay, und von den ganzen Kunsthandwerkern, für die das das Jahresgeschäft gewesen wäre, gar nicht zu sprechen. Andererseits, wenn du das Ding aufmachst und dann kommen keine Besucher oder du musst es nach drei Tagen wieder zumachen, hast du natürlich auch nichts gewonnen.
1: Das ist mal leicht gesagt. Ne? Haben die ihr Verhalten geändert? Äh, müssen die denn? Wollen die denn unbedingt wieder den Lockdown und so? Ja, aber andererseits, wenn du eben jetzt äh, Unternehmer bist, Geschäftsmann, äh, die Zahlen brechen ein und du siehst, du spürst dann am stärksten die Folgen. Also kann man
0: sagen, eine Sache, die äh, die einige Unternehmer aus dem letzten Dreivierteljahr gelernt haben, ist, manchmal ist es auch besser gar nicht aufzumachen. So, und die Ladenbesitzer, die äh, kriegen auch schon wieder ein bisschen schlottrige Knie, weil die Shoppinglaune lässt ganz stark nach, der Konsumklimaindex, der ist weiter gefallen.
1: Ja, da ist ja kein Wunder, ne, in der Unsicherheit, äh, wer kauft jetzt groß ein? Außer Klopapier, ne?
0: Das hat wieder Konjunktur. <lacht> Die
1: Menschen geben ja wieder Geld aus, aber für Klopapier. Neulich auf der Wilmersdorfer Straße.
0: Wirklich nur Zufall, dass ich jetzt wirklich nur noch ein paar Rollen habe und habe gleich was mitgenommen. <lacht> also die Regale waren schon leergeräumt und ich glaube, es geht jetzt wieder los, dass in den anderen Läden auch die Regale wieder schneller leergeräumt werden. Jetzt beginnt wieder diese räuberische Klopapieraktie. <lacht> die Aktion. Ich war gestern bei Rostmann und bei DM. Nix. Tja, bei Mehl und Hefe geht es übrigens äh, los, sagt das hm. Statistische Bundesamt.
1: Ja, ich würde sagen, eindeutig nicht viel gelernt, oder?
0: In dem Punkt ist der Mensch <lacht> offensichtlich immer noch sehr instinktgesteuert.
1: Was ändert sich am Verhalten der Leute? Abstandsregeln. Aha, plus L. Oh Gott, peinlich, ne? <lacht> das, das, mussten,
0: das mussten wir heute tatsächlich nochmal <lacht> <lacht> ernst recherchieren, ja. was genau das plus L jetzt eigentlich bedeutet. Und? Ja, lüften. Ne? Lüften, genau. Machen wir, haben wir nur, also ach, dieses Aha finde ich ja schon sehr konstruiert <lacht> ne, mit der Alltagsmaske und dann noch Plus L, das ist halt nicht so richtig eingängig, muss man jetzt mal ehrlicherweise sagen.
1: Immerhin, die meisten verstehen, was gemeint ist und akzeptieren die Regeln, sagt jedenfalls Nico Siegel von Infratest-DiMap.
2: Wir messen erstaunlich viel Konstanz in dem Sinne, dass eine breite Mehrheit von gut 60 Prozent sagt, so insgesamt passen die Maßnahmen und dann haben wir so... 10 bis 15 Prozent, die sagen, die gehen nicht weit genug. Und ebenso viele, die sagen, also es ist eigentlich schon viel zu streng. Was sich allerdings geändert hat natürlich in den letzten Wochen und Monaten gegenüber dem Frühjahr, also der sogenannten ersten Welle, ist, dass die Menschen ihre Kontakte weniger weit eingeschränkt haben. Etwa im privaten, aber auch im öffentlichen Bereich.
0: Dazu muss man aber sagen, weil auch die Vorgaben natürlich nicht so streng sind wie im Frühjahr, ne? Ähm ich konnte mich da überhaupt nicht mehr so richtig dran erinnern. Das ist irre, ne? ein halbes Jahr her und das fühlt sich an wie aus einer anderen Zeit. Dann bin ich mal in die Archive gestiegen und es war ja tatsächlich so im Frühjahr eine Zeit lang, dass ich auch draußen bundesweit nicht mehr als zwei Personen treffen durften, die nicht im selben Haushalt leben. Mhm. Und das ist jetzt gerade natürlich überhaupt nicht angesagt. Also insofern, klar, trifft man sich auch wieder mehr.
1: Aber es ist eben vor allem der private Bereich, der sorgt immer wieder für dieses erhöhte Ausbruchsgeschehen. Das berichtet auch Lothar Wieler, der Präsident des Robert-Koch-Instituts.
2: Es kommt im privaten Umfeld zu vielen Ansteckungen, weil wir dort sehr nah beieinander sind. Damit wir uns im Haushalt überhaupt anstecken können, muss das Virus allerdings erstmal in den Haushalt gelangen. Es muss ja irgendwie in den Haushalt reinkommen. Und hier gibt es eben oft einen Zusammenhang mit privaten Feiern, mit Zusammenkünften von Freunden und Familien.
0: Ja, also als ich dir vorhin erzählt habe, dass bei uns zu Hause gestern eine Freundin zum Abendessen war, da hast du jetzt auch nicht sonderlich begeistert geguckt, hatte ich so den Eindruck. Ja,
1: ich muss ja auch mit dir in einem Raum sitzen und sprechen und, und arbeiten und uns austauschen. Ne?
0: Wir, halt, wir handhaben das tatsächlich ein bisschen unterschiedlich, ne?
1: Ja, kommt drauf an. Ne? Es kommt ja auch drauf an, mit wem man sich immer trifft. Ähm, kennt man die Person? Kann man der vertrauen? Wie geht die dann wiederum damit um? Das sind ja viele Faktoren.
0: Aber du äh, triffst dich nicht mehr mit Freunden.
1: Also ich verzichte im Moment tatsächlich auf Treffen mit Freunden, also mit Ausnahme des ganz engen Familienkreises, aber Freunde eher nicht. Mir sind dabei aber auch die Regeln vollkommen egal, mit wie vielen Leuten ich mich treffen dürfte. Ich möchte einfach die Krankheit nicht. Und ich muss auch sagen, ich fühle mich dadurch jetzt nicht isoliert. Das ist zum einen wegen der ganzen modernen Technik, ne? Chatten, <lacht> äh, Videokonferenzen und so weiter und so fort. Außerdem sehe ich dich ja regelmäßig.
0: Ja, ein großer oh. Gewinn.
1: Und andere Kollegen. Ähm, ja, aber auf der anderen Seite, okay, ich freue mich auch schon wieder auf so einen richtig unbekümmerten Kneipen- oder Restaurantbesuch. Das gebe ich auch gerne zu.
0: Na gut, das ist noch eine ganze Weile hin. Hm. Ich muss sagen, also natürlich, rein rational ist mir schon klar, dass auch der enge Kontakt zu nur einem einzigen Menschen im Zweifel ausreicht. Ne? Dass hm. auch das schon ein Risiko ist. Hm. Aber, also erstens... <lacht> ähm, Möchtest du mich nicht erleben, wenn ich ein halbes Jahr lang nicht mit meinen engen Freunden Kontakt hatte, engen Kontakt hatte?
1: Das ist dann noch schlimmer.
0: Ja, und zweitens bin ich da auch so ein bisschen trotzig. Ne? Also ah. wenn ich mich mit niemandem mehr treffen soll, mhm. dann soll man mir das halt genauso sagen. Solange es nur heißt, ja maximal zehn Leute oder fünf Leute oder zwei Haushalte oder mhm. wie jetzt genau die Regelung ist, dann heißt das für mich, ich kann mich mit meinen engsten Freunden einzeln jeweils verabredet. Ja, dann
1: vertraust du da aber so auf die staatlichen Regeln. Ne? Also ist das weniger gefährlich, wenn die Regeln nicht so streng sind, äh, das Virus. Es wird ja mal so auf Eigenverantwortung gesetzt. Das ist ja auch das, was Gesundheitssenatorin Kaleitsche immer sagt, äh, die Leute sollen selber aufpassen und, und ich weiß nicht. Ist, ist für dich die, die staatliche Grenze wirklich so der Maßstab, mit wie vielen Leuten du jetzt zusammenkommen darfst?
0: Nee, man muss da für sich, jeder muss da für sich eine vernünftige Abwägung treffen. Mhm. Und jeder hat da ja so seinen Bereich, der ihm besonders wichtig ist. Mhm. Und ich sehe es halt ehrlicherweise auch so. Natürlich, ja, dieses Virus ist sehr gefährlich, aber ein Leben komplett ohne Risiko gibt es nicht. Das
1: ist kein Leben. Nein, und man kann dem... Risiko ja auch nicht komplett aus dem Weg ja, gehen. Du Jens hast ja so ich glaube
2: nicht, dass der auf einer Party war.
1: Hören wir nochmal, was Nico Siegel von Infratest DIMAP dazu sagt. Das
2: ist ein sehr, sehr langes Geduldsspiel und das da an der einen oder anderen Stelle und vielleicht auch bei jüngeren Menschen, die ja auch außerhalb von Corona ein anderes Freizeitverhalten ausüben als ältere Menschen wie ich, dass die sagen, das geht mir alles zu lange und dass die vielleicht auch mal eher ein Risiko eingehen. Ich glaube, das liegt auch ein Stück weit in der Natur der Dinge. Ah, siehste? Ja,
0: siehst du, ich gehöre zu den jüngeren Menschen.
1: <lacht> ja, aber das ist ja auch gerade in Berlin immer der Vorwurf, ne? Das sind die Jungen, die sich unsolidarisch verhalten, die sich nicht an Regeln halten, die Party machen, obwohl die Krankheit zunehmend ja auch Jüngere trifft, von möglichen Langzeitfolgen mal ganz mhm. abgesehen. Aber das klingt dann meistens so.
0: Ich bin dauerhaft auf die jungen Leute, wenn sie einfach nur feiern verzichten wollen. Ist nur nicht lebensnotwendig. Ja, nee. Also.
1: Aber lebensnotwendig ist es ja nun wirklich nicht.
0: Kommt drauf an, in welcher. Wir hatten hier das Thema Lebensrealitäten, glaube ich, schon mal. Und ähm, ja, für manche Menschen sind halt soziale Face-to-Face-Kontakte wichtiger als für andere. Ne? Aber dieses ähm, junge Leute-Bashing, das von einigen Seiten betrieben wird, dazu kam heute eine neue Studie raus. Und zwar die renommierte TUI-Jugendstudie von YouGov. Und darin, also da werden junge Leute befragt und 83 Prozent aller Befragten sagen, jawohl, wir halten uns an die Regeln und zwar vor allem, um Ältere zu schätzen. Also so verantwortungslos, finde ich, klingt das gar nicht.
1: Mensch, die jungen Leute sind doch ganz vernünftig. Ja, was meinst du, haben wir nun was gelernt über all die Monate?
0: Ach, ich denke schon. Und wir lernen weiter. Nur, ja, diese Nummer mit dem Klopapier, ne? Das wird in dieser Menschheitsgeschichte wohl nichts mehr.
1: Nein, aber man kann nicht alles lernen.
0: So, wo wir gerade so schön bei jungen Leuten und Lernen und Studien sind, das da habe ich noch einen. Ist. Es gibt äh, nämlich eine Extra-Auswertung der PISA-Studie, die wurde heute vorgestellt. Und da wurde mal geguckt, wie sehr sich Schülerinnen und Schüler in den OECD-Staaten für globale Themen interessieren. Sowas wie Klimawandel, Migration, die großen Themen unserer Zeit. Ergebnis? Deutsche 15-Jährige sind überdurchschnittlich gut informiert, aber unterdurchschnittlich engagiert. Hast du eine Ahnung, wo, wo da der Kausalzusammenhang sein könnte? Faulheit. <lacht> war auch tatsächlich mein erster Gedanke. Es geht uns ja also gut hier. Aber bei PISA erklären sie sich das so, eben gerade weil die Jugendlichen so viel darüber wissen, wie komplex die großen Probleme sind und so weiter.
1: Sagen sie, sie können eh nichts ändern.
0: Genau. Ich als einzelner Mensch, was soll ich schon tun? Schade, ne? Verrückt. Aber man muss sagen, diese Befragung, die war 2018, also vor Fridays for vor Future, vor corona man muss schon fast sagen, in einer anderen Zeit.
1: Hat man auch auf der Museumsinsel nichts gelernt. <lacht> ja. Wir erinnern uns, das war da, wo man auch mal eine riesige tonnenschwere Münze einfach so aus dem Bodenmuseum rausrollen konnte.
0: Och, ich hätte so gerne ein Video davon, ne? ja. nach wie vor.
1: Jetzt also die Anschläge auf insgesamt 70 Ausstellungsstücke. Gestern war das ja bekannt geworden. Frage, wie kann man sich als Museum besser schützen? Darüber haben wir heute im Inforadio gesprochen mit Eckart Köhne, der ist Präsident des Deutschen Museumsbundes. Und der sagt, auch mit mehr Polizei.
2: Wenn man Drogen kriegt in Berlin, in einem Zentrum, wo regelmäßig Demonstrationen stattfinden, muss man vielleicht mal überlegen, außen mehr Polizeipräsenz zu haben. Ich weiß, die Kollegen hören das möglicherweise nicht gerne. Wir sind es gewohnt, dass zum Beispiel Fußballspiele von ganzen Hundertschaften von Polizisten gesichert werden, damit also ein bürgerliches Ritual samstags stattfinden kann. Und vielleicht muss man auch mal überlegen, wenn ein Museum konkrete Drohungen erhält, dass man dann auch mal einen Schutz von außen verstärkt. Der mag wohl keinen Fußball, ne? Ich
0: finde, also der Vergleich hinkt, aber Nein. wenn er sagt, klar, wenn es eine konkrete Bedrohung gibt, sollte man vielleicht für mehr Schutz sorgen, das macht schon Sinn.
1: Aber hätte das in dem Fall was gebracht?
0: Nee, da hättest du eine Hundertschaft vor die Türen stellen können. Das hätte keinen Unterschied gemacht.
1: Hat Boris Becker was gelernt? Was ja, Tennis. Tennis. Das kann er. Heute gab es nämlich eine erste Voranhörung in London gegen den einstigen Tennisstar.
0: Ja, ich lese die ganzen Tage schon. Die letzten Tage. Es gibt. Es drohen ihm bis zu sieben Jahre Gefängnis. Es geht um das Insolvenzverfahren. Immer noch, oder?
1: Genau, Becker soll der dortigen Insolvenzbehörde nämlich einen Teil seines Vermögens verschwiegen haben. Nun kann man ja immer mal ein bisschen was vergessen oder übersehen, aber ich zieh mal auf. Diverse Konten, eine Wohnung in London, zwei Grundstücke in Deutschland und Anteile an einer belgischen Firma. No, ja. er selbst bestreitet das übrigens.
0: Ich glaube auch nicht, dass er selbst sich darum kümmert, aber egal.
1: Er erschien aber persönlich vor Gericht. Boris Becker schlägt vor dem Strafgericht auf. Keckes Wortspiel der Bild-Zeitung heute.
0: Wo du gerade bei Zeitung bist, was ich in der englischen Presse als Überschrift nur gelesen habe und super schön fand. Andere Sprache, andere Möglichkeiten. Between court and court.
1: Auch gut. Ne? Du hast es schon gesagt, bei einer Verurteilung drohen bis zu sieben Jahren Quarantäne, aber im Gefängnis.
0: Also was ich ja gut finde, ist, dass Eurosport an ihm festhält. Der Vertrag wurde gerade erst um drei Jahre verlängert, obwohl man ja um die ganzen Schwierigkeiten weiß. Und ganz ehrlich, Tenniskommentator, Das kann er. Du magst ihn, ne? Als Tenniskommentator. Aber auch nur da. Aber auch nur da. <lacht> reicht ja auch.
1: Reicht. Wir hören uns morgen wieder. Uns reicht jetzt auch. News Junkies auch morgen wieder. Abonnieren, überall wo es Podcasts gibt. Und
0: schreiben, schreiben, schreiben. E-Mails. Wir freuen uns. News Junkies at inforadio.de Bis morgen. Tschüss.